0: Todo menos de todo lo importante Se llenó la habitación Nada que nadie note que falte Y falta todo lo que faltó Detrás de cada frase importante Que nos dijimos como robots Se están ahogando los recuerdos De los dos Pisando mis instintos Voy tirando y me pregunto cada día No será esto cosa mía Pero a veces Todo se cae y se desvanece Pensando que De la otra noche Nos separan Muchas noches Hoy
1: Buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio. Estamos a jueves 15 de noviembre. Por fin ya llegamos al fin de semana. Qué rápido se ha pasado esta semana, por cierto. Ya, como diría Luis mi vicario, ya llega el viernes y el viernes llega siempre con ganas de fin de semana. Y es de los pocos fines de semana ya que podemos disfrutar, porque la semana que viene ya es Navidad. Qué cosas, ¿verdad? pero bueno ya iremos poquito a poco hablando sobre eso lo que tenemos que hablar y tenemos que hablar a base de bien es el partidazo que vimos ayer de semifinal en el mundial con nuestro compañerísimo Javi Ruiz un Francia-Marruecos que fue más parejo de lo que dice el resultado la verdad fue muchísimo más parejo Marruecos dio el todo por el todo perdió contra Francia Era normal, si miramos la posesión, la posesión dominó Marruecos, al revés que en los demás partidos, ahí estaba el secreto España, ahí estaba el secreto Bélgica, ahí estaba el secreto Portugal, dejar dominar a Marruecos, no dominar aplastadamente a Marruecos, ahí estaba todo el secreto, Francia sí supo jugar ese partido... Dejó el balón a Marruecos, se dedicó a las contras, Francia es un equipo que se dedica a las contras, sale muy rápido y así ganó el partido, pero los demás, si miras las estadísticas del encuentro, fue un partido muy parejo, porque en duelos ganados no fue capaz de doblar Francia a Marruecos, que estuvo muy cerca, en remates también estuvieron muy cerca, en remates a puerta también más acierto de Francia, en cornes igual, en pases dio más pases, Marruecos que Francia, muchísimo más pases rozó los 500 y Francia rozó los 300 pases, en balones perdidos también estuvieron muy parejos con 54 Francia, 61 Marruecos más o menos, estoy hablando a grosso modo como dirían pero más o menos tiraba así la cosa fue un rival difícil no llegó mucho no le dio mucho trabajo al portero de Francia Lloris pero aún así Marruecos Lo intentó todo, sí, lo intentó todo, no pudo conseguirlo porque no siempre se puede conseguir, pero por intentarlo que no quede y nos deja una final, madre mía, qué final nos deja para el domingo a las 4 de la tarde entre Argentina y Francia, la Argentina de Lionel Messi para ganar su primer Mundial, justo en su último Mundial, como dijo él el otro día, contra Francia y a ver si Francia puede repetir o oh no Campeonato del Mundo No suele pasar que se repita tanto Sobre todo en la edad moderna Y vamos a verlo Y también va a estar interesante el partido del sábado a las 4 Entre el tercer y cuarto puesto Entre Croacia y Marruecos Va a ser un partido interesante Aquí cada uno que anima a quien quiera yo aquí puedo animar a cualquiera Croacia Marruecos, me da un poquito igual quien gana, que gane el mejor entre Argentina y Francia, hombre, mi corazoncito europeo mi corazoncito de tener antepasados franceses como tengo, pues oye tira un poquito para Francia, pero tampoco es que Francia sea muy simpática para mí, y como tampoco es muy simpática para mí, pues también me tira Argentina, me tira la selección argentina, me tira que sean tan cancheros, me tira Lionel Messi, porque yo he sido y soy del Club Barcelona, y él ha pertenecido al Club Barcelona durante muchísimos años, me tira la forma de vivir de los argentinos, la forma de expresarse, los lazos de unión que tenemos España con, con Argentina y me tira tanto eso que yo quiero que gane la selección argentina aquí no puedo ser equidistante y tengo que mojarme y me mojo porque el mundial lo gane Argentina y si es a Francia muchísimo mejor igual que si es una España, Francia baloncesto lo que sea pues eh, imagínense a los franceses en deporte, no no quiero darles mucho y, y son las cosas así y dirán pues nada, un, un locutor de radio tiene que ser más ecuánime oye, yo Suelo, suelo ser ecuánime pero en partidos como estos pues ¿qué le voy a decir? ¿qué le voy a hacer? pues me tira más el corazón, me tira más los lazos de unión y entre una final Argentina-Francia pues prefiero porque muchos y muchos seguramente escucharemos en radios deportivas tirar a Francia y no tirar a Francia porque porque tenga muchos franceses, un par de ellos en la selección francesa sino porque también aparte de Tuchamini tienen a, a Kylian Mbappé que lo quieren fichar y le decían calabazas ya pero hablo de la gente del chiringuito por lo menos, menudos bufanderos van a ser en ese partido y veremos cómo todos animan a Francia para que gane y se pueda llevar ese mundial y poder reírse de Messi que debería dar igual Debería ser disfrutar del fútbol Disfrutar de la gracia Disfrutar de todo lo que venga Disfrutar de que todo esté bien Y después pues oye Después qué más da Después mmm, todo tiene que ser un poquito liviano Tiene que ser todo un poquito más respetuoso A todos nos tira los colores Como yo he dicho Todos vamos a ir con un equipo u otro en esa final Y da igual Da igual, pero no para hacerle daño a una persona Ni porque le tengas tirria a una persona Messi no sabe ni quién es esta gente O sea que imagínense tantos dolores de cabeza en el sálvame del fútbol Que dan muchas veces A veces es entretenido porque es un show hay, No hay que olvidar, muchas veces nos cabreamos con, con ellos Pero es un show O sea, es un papel que representan Yo conozco, por ejemplo... A algunos de los trabajadores del chiringuito Y no son como se ven en realidad en, Cuando están haciendo el programa Pero claro Hacen que, que tengas ese show Por ejemplo, hay gente que sí es así como, como tal y como se presenta Pero muchos no Y si es un teatro Y hay que mirarlo y tomárselo A gracia muchas veces Lo que hacen siempre que no hagan y que no pringuen a los demás porque que pringuen a demás radios a sitios porque yo no entiendo el deporte de, de esto de amarillo, amarillo como suelen decir los ingleses el clip fácil, el insulto fácil el, el ir a por alguien fácilmente no, hay que sosegar un poquito las cosas y si tienes a alguien en contra o no tener que argumentarlo y no pasa nada no pasa nada uh, uh-huh. No todos somos amigos de todos, no podemos ser amigos de todos y hay que tener siempre muy clara la cabeza. Y yo entiendo, Javi Ruiz, que tú entiendes esto más o menos como yo, aunque a veces, y yo he visto que te cabreas por el cariz que está pasando y no pasa nada. Todo en esta vida pasa, lo que hay que disfrutar es del deporte que amamos, que es el fútbol. Hay que disfrutar de esta gran final que vamos a tener entre Argentina y Francia hay que ver que en este partido no vas a hablar de él, vas a hacer la crónica perfecta Marruecos, aunque perdió como perdió y perdió ya por más de, de un gol, pero aún así dio la cara durante todo el partido y dominó, ojo que dominó el balón que eso es lo más gracioso que he visto de Marruecos en esta fase de clasificación, fue regalarle el balón y perder ellos el partido. Pero bueno, fue un gran sueño, ha sido un gran equipo, la selección de Marruecos, que ha llegado a semifinales y va a luchar por un tercer y cuarto puesto. Seguramente muchísimos de nosotros firmaríamos esto claramente en un contrato o en un papel, porque era el sueño de todos los españoles, que este año no se pudo dar. Qué pena Dentro de cuatro años y de la Eurocopa Dentro de dos Y bueno, este verano en la Liga de Naciones En el cuadro final veremos Si con Luis de la Fuente se puede hacer algo más Y puede subirnos otra vez el ego Y hacer que amemos A la selección Da igual de los equipos que vengan seis más del Barça, seis menos del Madrid Si es que en Madrid juegan uno o dos españoles No sé de qué se quejan Da igual, aunque se lleve siempre a los mejores a Una mezcla de jóvenes con veteranía Y se puedan conseguir grandes cosas Pero eso ya es irme otra vez de nuevo A nuestra selección española Y es que nos hubiera gustado estar en esta semifinal contra Francia Y haberla disfrutado Seguramente el partido habría sido más disputado Aunque Marruecos se lo hizo disputar Más allá de lo que dice el marcador Y como llevo diciendo desde que empezó el programa pero para dejar y que se exprese como se expresa él, que se expresa mejor que yo y seguramente tendrá mejor voz porque yo la tengo muy, pero que muy cascada por este constipado, es nuestro compañero Javi Ruiz adelante Javi, cuéntanos la crónica de esta gran semifinal entre Francia y Marruecos y también qué esperas de la gran final entre Francia y Argentina para el domingo. Adelante.
2: Hola, muy buenas tardes y muchas gracias, Fran, por darme paso un día más al primer fichaje a CLM Activa Radio. Es jueves, estamos ya en la última semana del Mundial, en los últimos dos partidos, ya tenemos esa gran final, una final la verdad que va a ser espectacular entre Argentina y Francia, ese duelo entre Leo Messi y Kylian Mbappé, seguramente pues un duelo que tendrá mucho reclamo para los cataríes y que probablemente soñaban antes de comenzar esta Copa del Mundo. Francia que se impuso 2-0 ante Marruecos, una Marruecos que yo creo que mereció más y que fue incluso el partido que más dominó pero como bien dices Fran eh, quizás la clave era darle la pelota a Marruecos porque al fin y al cabo por mucho que tenga jugadores de calidad como en Rabat, Sijek pues no acaba teniendo el dominio de otras selecciones europeas o sudamericanas eh, que tienen mucha más calidad arriba que Marruecos, aunque creo que Marruecos tiene futbolistas para hacerte daño fue un partido bueno, que Francia se adelantó muy pronto con un gol de Teo Hernández en un claro error de la defensa marroquí y que luego tuvo llegadas Marruecos, lo intentó todo yo creo que llegó a merecer el empate por muchos momentos pero al final Francia esperó esperó, agazapada, saliendo a las contras, un estilo muy propio de Didier Deschamps así ganaron el Mundial de Rusia 2018 y así van a buscar defender el título aquí en Lusail, en Qatar ante la selección argentina este próximo domingo eh, al final acabó decidiendo el partido en una buena jugada de Mbappé, Colomuani que nada más salir pues llegó y besó el santo como quien dice y hizo ese gol el delantero del Eintracht Frankfurt y bueno pues este 2-0 a para Francia ante una Marruecos que yo creo que mereció más, que ha competido increíble y que hay que quitarse el sombrero ante el mundial que ha hecho, haciendo historia siendo la primera selección africana en meterse en unas semifinales de Copa del Mundo y bueno pues siendo la representación del fútbol árabe, del fútbol africano y también del fútbol magrebí. Eran las tres eh, condiciones o las tres características que destacaba siempre su técnico Walid Regravi. Vamos con los 11: Hugo Llorie en portería, Kunde Barán con Ateite Hernández en defensa. Entraba con Ate, el central del Liverpool, por la baja de Upamecano. Suameni Fofana en el medio, eh, Yusuf Fofana, jugador del Mónaco, que entraba por Adrián Rabiot, que había pasado un proceso febril, y luego arriba con un Dembélé que estuvo muy flojo, Antoine Griezmann de media punta, que hizo un gran partido y fue erigido en Mbappé en izquierda y Giroud eh, como referencia Marruecos que salió con un 5-4-1, un planteamiento bastante defensivo, aunque luego eh, solo se quedó en el planteamiento porque con el gol de Francia buscó el partido desde el primer momento Bono en portería Akrafel, Yamik, Dari, Saiz y Masrawi en defensa, iba a jugar eh, Nayef Aguerthe el central del West Ham pero al final entró Dari porque se probó en el calentamiento a Gert y no estaba para jugar el central del West Ham United en el medio con un ágil en rabat por bandas Sille y Bufal y arriba Enesili ese fue el 11 de Walis Regnaris. Desde el primer momento Francia lo tuvo claro en dejarle la iniciativa y la pelota a Marruecos y en un error defensivo de la selección marroquí pues aprovechó Teo Hernández con una buena volea para batir a Bono. Yo creo que puede hacer algo más el guardameta del Sevilla en esa acción y que quizás no es Estuvo del todo bien la defensa marroquí. Hay un disparo lejano de un de este jugador de Angers que se lo van a rifar muchos equipos. Ya se ha hablado de conjuntos de la zona de la parte alta de Francia, como el Mónaco, el Stadegen, que le quieren, pero eh, ya veremos si algún club europeo se fija porque es un jugador muy interesante. Antes del Mundial tenía un valor de mercado de 4 millones de euros, pero ahora se está hablando de más de 30. Yo creo que el presidente de Angers quiere sacar tajada. Eh, no solo de él, también de Bufal, pero sobre todo de Unaji. Francia seguía dejando en la pelota a Marruecos. Hay un disparo de Sillec con su pierna menos hábil a la derecha que se va muy desviado. Eh, Jiuut tiene una ocasión disparando al palo tras una mala acción defensiva de Roman Saiz que se le visto desde el primer momento que no estaba en forma para el partido y que fue sustituido por Amala en el minuto 20. No pudo aguantar más Romain Saiz. Un disparo de Craft que tapona bien con Aten, la primera amarilla del partido para Sufian Bufal, en una acción que me parece más penalti de Teo Hernández que falta de Bufal, que es lo que acaba sancionando o indicando el colegiado César Ramos... Y bueno, pues fue extraño que no fuera al bar. Luego tenemos las campañitas de la prensa española: que si Argentina, eh, bueno, pues que si Argentina eh, que está preparado al mundial, que si le pitan un penalti por partido. Y ahora esos programas, como dices, Fran, esos programas, el chiringuito y demás, pues quieren que Mbappé salve el honor madridista y después de reírse de ellos cuatro años y que Mbappé le quite el mundial a Leo Messi. Y no disfrutan del fútbol. ¿no? se crean su personaje y el personaje les acaba comiendo porque te digo una cosa Fran el que no disfrute aunque ya hablamos de eso ayer el que no disfrute del fútbol de Leo Messi no le gusta este deporte seas del equipo que seas es como si vas al Louvre y ves la obra de un gran artista y no la disfruta porque te cae mejor el otro un ejemplo quizás un poco alejado del fútbol pero es que Messi es la representación más preciosa de este deporte y es puro arte en el fútbol Y bueno, pues el que no lo disfruta por rencillas o por colores es sinceramente eh, estúpido desde mi punto de vista. Bueno, sigamos adelante, tenemos... Un remate desviado de Fofana por encima del larguero. Un remate de Kylian Mbappé que saca el Yamik bajo palos. Luego Giroud roza el palo. Y la Ch- luego el remate de cabeza de Balana, un saque de esquina que se va arriba. Y la chilena del Yamik, que fue la más clara antes del descanso, que acabó en el palo. El central del Valladolid pudo hacer un auténtico golazo, pero al final no acabó dentro. Eh, la última un centro de es que no llega por muy poquito a Malaj, así llegábamos al descanso donde Walid Regragui hacía un nuevo cambio entraba Atia Ala por Masrawi la segunda parte Francia buscaba atacar, hay una acción rápida de Mbappé por izquierda, acaba en un disparo de Koundé que llegaba en zona central que se va muy arriba una buena jugada por Banda de Akraf pero que no llega al remate en Nesir y luego tampoco Atia Ala, buen partido hizo Akraf Hakimi, el lateral del Paris Saint-Germain Marruecos seguía controlando la pelota, Francia se defendía, estuvieron muy bien los centrales, tanto Ibrahima Konate como Rafael Barán, y luego el trabajo y el esfuerzo defensivo de Antoine Griezmann fue espectacular, el jugador del Atlético de Madrid no solo ha dejado su sello a nivel de calidad y a nivel de creación, siendo el armador de juego de esta selección gala, sino que ha sido capaz también de defender y de ser muy sacrificado por el equipo, y para mí, aunque quizás suene una opinión un poquito impopular, es la pieza y el jugador fundamental de esta Francia Por encima de Kylian Mbappé A Antoine Grisman. Sin Griezmann no se entenderían muchos partidos Por ejemplo como la victoria ante Inglaterra Donde dio las dos asistencias Entraba Marcus Turan por Olivier Giroud Este cambio en la referencia de ataque para Didier Deschamps Y Handala y Abucal Pues sustituían a Nesiri y Buffal Buscaba un poquito de frescura arriba el técnico marroquí Hay un remate fuera de Turan de cabeza Tras una falta lateral botada por Antoine Griezmann Una bola filtrada del propio Marcus Costuram que acabó en un zurdazo de Fofana que se va al lateral de la red y un último cambio por equipo entraba One y por un Dembélé que fue una sombra en el campo y que la verdad no hizo nada productivo quizás eh, no ha sido el mejor mundial o no ha sido el mundial del jugador del Barça y veremos cómo vuelve al conjunto culé pero ha dejado bastante que desear en muchos partidos Urmán-Dembélé entraba también Abde el jugador de Osasuna eh, formado las canteras del Hércules también la del Barça eh, por Amala y luego en el minuto 80 pues llegaba el gol francés en una jugada por la banda izquierda de Mbappé que entre tres saca un disparo le rebota al propio Abde y Muani, el ariete del Eintracht Frankfurt llega en segunda línea llega en segundo palo y consigue batir a un Yassin Bonou que ya estaba totalmente vencido Marruecos a pesar de este 2-0 no acabó de rendirse, no acabó de venirse abajo y tuvo ocasiones un disparo de Abucal que para Lloris aunque estaba la jugada anulada por fuera del juego, un lanzamiento de un ágil tras una muy buena jugada en la frontal que acaba rechazando la defensa francesa Corner y un jugador donde de Abde por izquierda que se fue de Media Francia que acaba en otro disparo de un ágil, saca la zaga francesa y luego no consigue rematar Handala este fue el partido si nos quedamos con los mejores en Francia hay que destacar el partido de Antoine Griezmann defensivamente me gustó Schouameni y Conate y luego también pues hay que destacar a Theo Hernández que hace el primer gol y que tiene una capacidad física para llegar constantemente por izquierda brutal luego los dos cambios creo que aportaron bastante también Marcos Turán y Colombo pero me quedo con el partido de Theo y el de Griezmann especialmente y en Marruecos eh, destacamos otra vez el partidazo de Rafa ha hecho un gran torneo el jugador del Paris Saint-Germain muy bien un Unaji una vez más en el medio centro este futbolista de Langers que seguro que va a dar un salto en su carrera y luego me gustó la aportación de Abdel desde el banquillo creo que hizo un partido bastante serio y que dio muchas alternativas arriba a los marroquíes y bueno pues tenemos finales Francia-Argentina ya lo comentaremos con más calma va a ser una final muy abierta eh, seguramente Argentina quiera meter un ritmo lento tener la pelota, Francia esperar y salir en el contragolpe y bueno pues vemos a un Messi ultra motivado que está siendo el mejor futbolista de este mundial y que está haciendo exhibición tras exhibición y un Kylian Mbappé que bueno eh, se ve ante la oportunidad de con 23 años ser capaz de conseguir su segunda estrella, su segunda copa del mundo lo que sería un hito increíble para su edad. Eh, bueno, ya veremos. Cada uno irá con su con su selección o con la selección que tenga más simpatía. Eh, tú has dicho lo de tus antepasados franceses, Fran, aunque yo sé que tu corazoncito te tira para Argentina al igual que a mí. Y bueno, es que ver a Messi levantando una Copa del Mundo sería otra historia y sería pues algo que cerraría la carrera para mí, para mí del mejor jugador de todos los tiempos. Y más allá de que gane o no el Mundial, Messi ya ha demostrado mucho. Y bueno, estarán. Eh, pues esperando, esperando, eh, como llenas, hay muchos periodistas para matarle si pierde esta Copa del Mundo, pero si analiza sus partidos Messi ha sido el líder de una Argentina que empezó naufragando contra Arabia Saudí y él ha conseguido poner a todo el equipo en pie, salvar el barco y dirigirlo hasta grandísima final del domingo en Lusail en la gran cita en este estadio de 80.000 espectadores donde Francia y Argentina van a buscar su tercer entorchado mundial hasta la próxima, muchas gracias oyentes, compañeros y nos vemos
1: muchas gracias Javi Ruiz y veremos veremos lo que pasa en esta final y que comentaremos el lunes de la semana que viene ese gran lunes donde hablaremos de la final del mundial y también de la tercera 18 de ese grupo de super tercera pero bueno, de eso ya hablaremos mañana porque mañana te tengo de vuelta de nuevo en Castilla-La Mancha para hablarnos de todas esas previas y hace tiempo, y parece que fue ayer verdad, ¿Eh? fue ayer cuando tuvimos aquí a nuestro director del primer fichaje, Jesús Valencia hablándonos sencillamente de las crónicas de la jornada de nuestra comunidad unas las crónicas que ya vimos que hubo resultados para todo tipo de gustos para todo tipo de, de equipos y también hay que ver y soñar con que nuestros equipos en este fin de semana que llega de nuevo lo vayan a lograr y vayan a conseguir grandes cosas y grandes puntos, grandes situaciones. Como yo digo, este deporte te puedes encontrar de todo Puedes encontrarte rachas buenas, rachas malas, rachas peores Pero siempre con el ánimo tan grande Y me llamarán repetitivo que digo lo mismo cuando hacemos previas o crónicas No, es que la verdad, queridísimos oyentes, es la verdad No quiero destacar a uno por encima del otro Y podría, tanto de masculinos como femeninos Yo tengo mis favoritos y podría hacerlo Pero no quiero hacerlo porque para mí todos los equipos tienen su valor. Salir a una cancha tiene su valor, jugar al balonmano en categorías como sobal o categorías más bajas eh, siendo El tiempo que es y mirando la crisis económica que estamos pasando es increíble. Es algo que que no se puede contabilizar, es algo que no sabe la lucha que que hay detrás de directivos, de afición, de de gente que que apoya sin ningún sin ningún esperar nada a cambio que solo una victoria, un agradecimiento por estar ahí, por apoyar siempre a su equipo, sea masculino, sea femenino, y es lo más grande, es lo más grande que un deportista se puede encontrar siempre en cada cancha de fútbol sala, balonmano, baloncesto, un atleta porque no es el gran fútbol, no es el fútbol donde se mueven millones y millones, y muchas veces son muy desagradecidos con, con su afición. Muchas veces pasa, no, en los deportes de, de pabellón, en los deportes donde hay atletas, en los deportes donde, donde la afición es tan importante, ahí sí son el jugador número 8, el 7, el 5, el 9, el 15, da igual. Ahí da igual el número de jugador, pero... Es uno más, uno más y te puede hacer ganar y perder un partido tanto su ánimo como su desánimo. También que el equipo de jugadores y de jugadoras Pues hagan un gran gran papel, hagan un papel impresionante Un papel que que nos emocione Un papel que que no siempre es tan gratificante Porque en muchas categorías no se cobra lo lo que se tiene que cobrar Y hablamos de categorías más inferiores de de la SOBAR, Y muchas veces tienen que compaginar trabajos con, con... con su equipo tienen que compaginar muchas veces poner dinero no solo compaginar sino poner dinero y para poder jugar porque hay clubs que ni siquiera porque están ahogados económicamente pues muy, deben muchas nóminas a algunos jugadores y jugadoras y cuando llega diciembre se va viendo las realidades de todo lo que te prometen a principios de temporada, pues no llega y se ven en todos los deportes, ¿eh? Ahí sí que se ven en todos los deportes, sea más grande, más chico, según vayas bajando de categoría, vas viendo. ¿Alguna que otra realidad que no te gustaría verla? Pues no, la verdad es que no te gustaría verla Pero que suele ocurrir y suele pasar Y hay que sacarlo de la mejor manera Porque muchas veces las directivas Han echado unas cuentas y no llegan porque no pueden llegar Y entonces ahí vienen los problemas Otras veces son porque las directivas son prácticamente unos ladrones Y da igual de qué deporte sea Y otras veces porque no se llega por por motivos X no se llega porque estaba esperando un patrocinio o una ayuda de tal ayuntamiento de tal junta y no acaba de llegar y ahí cuando vienen y provienen los problemas y sobre todo cuando no se paga a los árbitros como hay que pagarlos porque ahí sí, cuando a un árbitro no se le paga ya vienen las sanciones y vienen las sanciones gordas el deporte está montado así pero yo no soy quien para, para poder cambiarlo, yo solo, yo si tuviera un grupo de gente se cambiarían muchas cosas no en el balonmano porque para mí el balonmano está perfecto, pero sí en los ámbitos de otro deporte y también cambiar algunas cosillas del balonmano, pero las mínimas siempre con algún especialista de este deporte como es nuestro compañero Jesús Valencia. Es una persona enamorada de este de este deporte, es un gran árbitro que como decía ayer y como digo siempre muy pronto lo veremos en la Liga Sobal y antes de que me quede sin voz Porque me estoy viendo Y cómo me está cayendo este constipado Jesús Que me estoy quedando afónico Mientras va pasando el programa Y van pasando los días Constipado retardado Porque mira, he estado en Valencia No me ha dado constipado Estos días ha hecho frío Y ayer no hacía tanto frío A lo mejor era porque iba un poquito Con la camiseta corta en vez de larga Pero bueno Ya tenemos una edad que todo se paga, queridísimo amigo. Y eso que seguimos siguiendo joven, pero todo se paga. Ya te dejo que nos hables de las crónicas de este fin de semana de Balonmano. Y me callo yo de decir tantas chanzas. Adelante, Jesús.
3: Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Radio CLM Activa. Como todos los jueves, toca hablar de balonmano. En este caso, eh, no vamos a empezar hablando de la Liga Plenitud de Asobal, ya que este fin de semana no habrá competición ni para el Balonmano Cuenca ni para el Cuavit Balonmano Guadalajara. Ambos conjuntos descansarán. Hasta el próximo eh, 4 de febrero, después de la disputa del próximo Mundial de Balonmano que jugará nuestra selección española. Por lo tanto, eh, nuestros equipos no volverán hasta el próximo 4 de febrero cuando el Revival Humano Cuenca reciba en el Sargal al Recoletas Atlético Valladolid y el Cuavi Guadalajara viaje hasta el Tierras Leonesas para desmedirse a la banca Ademar de León. Sí hay competición este fin de semana en la División de Honor Plata Masculina en el Grupo B, donde el eh, Caserío de Ciudad Real eh, aplaza su partido ante León Orneo Alicante debido a que el entrenador del conjunto ciudadareleño Santi Urdeles estará con la selección Promesas Junior por lo tanto, el conjunto ciudadaneño le escribió a la federación para un posible aplazamiento de este partido y aceptaba. Por lo tanto, hasta el próximo año no se disputará este partido entre el, entre el Caso de Ciudad Real y el E.ON. Orneo Alicante. Sí jugará y despedirá el año el balonmano Alto Ciudad Real que viaja hasta tierras catalanas para medirse este sábado a partir de las 6 de la tarde al Humboldt Sankirse, al último clasificado de este grupo B con tan solo un punto partido que será dirigido por el árbitro valenciano Gabriel López Martos y el madrileño Mauro Antonio Montero, partido que se disputará como decía a las 6 de la tarde en el pabellón municipal de San Quirce, en primera nacional masculina en el grupo F si sí habrá competición, jornada número 14. el eh, balomano Bolaños recibirá el sábado a partir de las 8 al Ars Naranjas Palma del Río con arbitraje de los extremeños Álvaro sierra Bordallo y Javier Jiménez Tejada, por su parte el top dormitorios.com punto con Balomano Pozuelo de Calatrava, viaja hasta Tierra Sevillanes este fin de semana para medirse al Balomano Montequinto provincia de Dos Hermanas, partido que será dirigido por los árbitros andaluces Álvaro García Vico y María José Prieto García El resto de partidos de esta jornada 14 serán los siguientes, Mijas recibirá Balomano Pinto, el Safa Madrid que recibirá al Balomano Sanse, el Cantera Sur Valle de Almería que recibirá al Innova Sur Gaf Jaén, Balomano Triana Melilla en el partido de la jornada. Además, el ciudad de Algeciras recibirá al Cordoplas Balomano Lasalle. En competiciones femeninas, eh, pasamos a hablar ahora de la, a la división de honor oro, un grupo único. En este fin de semana se disputará la última jornada de este año 2022. Tanto para Solís Balomano Pozuelo de Calatrava como para Vino de Berenguela Balomano Bolaños, que viajan, tienen visita la Balonmano Bozolo que, que visitará al RC Almasora para el sábado a partir de las 5 de la tarde con arbitraje de las árbitras andaluzas Beatriz del Valle y Patricia del Valle. Por su parte el vino Doña Merengue Balonmano la balonmano Bolaños viaja hasta Elda para medirse a Elda prestigio con arbitraje de los eh, alicantinos Sergio Gutiérrez López y Sergio Martínez Mirón. Partido que se disputará a partir de las 19.30. El resto de partidos de esta jornada número 10 serán el Lobas Glota, Globat Atacovido que recibirá el Rodríguez que va a las 7 de la tarde, el Zicar Lanzarote, Ciudad de Arrecife, que recibirá el balonmano Zonzama-Cícar Lanzarote, Derby Lanzaroteño, el que tendremos en esta jornada a partir de las 7 y media, el balonmano Santa Cruz de Tenerife, que recibirá al Club Balonmano Morvedre, partido de las, que se disputará a las 8 de la tarde, y por último el Jampos Arquín se recibirá al Un Atlántico Pereda. Como siempre hacemos, cerramos hablando de la división de honor plata femenina. Este fin de semana en el grupo D se disputará la jornada número 14 para el eh, el balomano Ciudad Imperial que este sábado recibirá en el pabellón de Santa Bárbara. Al Balomano y Casa Boadilla. Partido que dirigirán los castellano-manchegos Juan Espada Barba y Santiago Raez Rabadán El resto de partidos de esta jornada serán el Balomano Leganes que recibirá en el Derby madrileño al Club Balomano Jeta Sur, el Sanse que recibirá Balomano Sulúcar, el Deza Córdoba que recibirá el Costa de Almería Roquetas, el Antequera Costa del Sol que recibirá el Costa de Almería Deslumbrante. En la de Sal Córdoba que recibirá el Monte Quinto y por último se cerrará la jornada del domingo a partir de la una con el Core Global Balonmano Parla-Ucan-Balonmano-Murcia. Un saludo a todos, te dejo Fran para que continúes con...
1: Muchas gracias Jesús y veremos a ver, veremos a ver cómo se le da el fin de semana a nuestros equipos de balonmano, tanto masculinos como femeninos, cuando se abre la puerta y veo entrar a una persona que admiro. Maracasmiro y hacía ya semanas que, que no la veía. Claro, la semana pasada nos cogimos puente y no pudo estar. Hablo de nuestra queridísima Cristina Caldera, que está aquí un jueves más para hablarnos del deporte adaptado, tanto de su deporte, el baloncesto adaptado y cómo le va la temporada, como también cualquier hecho importante de este deporte que se pueda a hablar de él y se pueda también glorificar o, o poner ese punto que nos gusta tanto porque ellos y ellas tienen que tener su espacio y para mí y Cristina lo sabe y ustedes lo saben también muy bien me gustaría que no solo fuera los jueves que fuera los lunes los martes los miércoles todos los días porque son grandes atletas estas personas son grandes personas tienen un cariz de lucha mucho mejor que nosotros las cosas como son y las verdades hay que decirlas siempre son mejores que nosotros eh, muchísimas cosas sobre todo hoy hay que glorificar siempre que tengamos el deporte adaptado tan alto a nivel español y, y también a nivel mundial porque hay grandes deportistas en cada uno de los países y hay que disfrutar siempre pero siempre de ellos a mí, Juegos Paralímpicos deportes de natación baloncesto adaptado de esgrima Y de tenis, que ahí se llevó el US Open, me acuerdo yo, por primera vez un español, me gusta, me encanta, porque llevan el nombre de nuestro país hacia lo más alto, sean de donde sean, sean catalanes, vascos, gallegos, castellanos de ambas castillas, pueden ser andaluces, ceutis, o pueden ser nacionalizados, ¿qué más da?, pero nos representan y representan el orgullo y la lucha y el esfuerzo y la superación que ojalá mucha gente eh, tuviera en su vida y y, y se lo aplicara a esas personas mismas porque no sabemos muy bien lo que tenemos no lo sabemos muy bien hasta que vemos cómo se supera todo, en realidad somos unos llorones tanto hombres o mujeres las personas en general que nos quejamos de todo y cuando hay alguien que que desde bien pequeñito desde bien pequeñita ha tenido que ir pasando barreras y barreras para conseguir algo como hablo como de Yanira como Cristina podía poner muchísimos ejemplos como más a Cristina porque está aquí siempre con nosotros luchando pues son personas que, que merecen todo el respeto todo el cariño todo el amor y no por por lo que tengan no, 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 no no se equivoquen por como son como personas porque para mí Cristina es una gran persona es la mujer maravilla como le digo yo y ojalá muchas personas fueran como ella es una persona que va muy de frente que te cuenta las cosas como son y si te tiene que tirar de las orejas te las va a tirar y te vas a quedar con las orejas tiradas porque es una persona que, que no se calla que no se calla nada y personas como ella personas tan sinceras ¡puf! El mundo debería estar lleno, más que lleno. Por eso me interesa saber qué tal le fue la semana. Y a vosotros siguientes igual, cómo le fue la semana deportiva, qué ilusiones, qué... qué. Por ejemplo, que puede destacar de este año que se acaba, que ya quedan unos días para que este año entremos en la vorágine de las Navidades, de Navidades, Nochevieja, y en Nochevieja se acabó todo, y cuando pasan esas cosas, hay que entrarse en en perspectiva y, y saber, pues oye, a lo mejor... Eh, nos estamos equivocando estamos acertando en esto 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 quién sabe la verdad es que esto es un monsiquetor y muchas veces no sabes por dónde salir a veces que el ánimo hoy lo tengo un poquito bajo Chris te lo tengo que decir el ánimo va bajando va subiendo y bueno también eh, puede ser el costipado no lo sé no lo sé la verdad es que hoy estoy un poquito choz, pero con tu llegada con tu saber hacer con tu forma de decir de hablar Y de explicarnos las cosas Con tu forma de de ser como eres Y tu forma de hablarnos del deporte adaptado De la mejor manera posible Hace que este rato de los jueves En el primer fichaje Tus compañeros son importantes Pero pasarlo contigo también es importante Cuéntanos
4: Buenos días a todos Volvemos a la carga Para hablaros sobre todo el deporte adaptado Y haceros una actualidad Hoy quiero empezar a hablar sobre el sur español adaptado, ya que está en la cresta de la ola en el Mundial de Pismo Beach, en la que María Martín Granizo conquista el oro, Mireia Cabañez la plata y Sara Almagro el bronce. Y por equipos acaba en tercera posición, así que creo que es un súper resultado para el team español en general, lo cual la enhorabuena para, para todos ellos. También, os quiero hablar sobre la boxia, ya que Amagoya Arrieta ha quedado en quinta posición en el Mundial y se queda a un paso de la lucha por las medallas, en BC1 en Río de Janeiro, y Fido y Verónica entre los 16 mejores en BC3. También, hablando también sobre la boxia... He de deciros que el team de España se despide del Mundial por equipos en cuartos de final. La selección de Colombia ganó al equipo español, que estaba formado por Basile Gache y Saraje. Pero bueno, creo que es un pasito más y que poco a poco el equipo se va haciendo mejor. Y seguro que nos van a dar muy buenas noticias. También os quiero hablar sobre badminton, ya que se ha celebrado en Perú el Open Internacional en la que Iván Segura suma dos medallas, un bronce individual y una plata en dobles en la categoría SH6. Así que enhorabuena porque parece que el equipo en general de España en muchísimos deportes está en un muy muy alto nivel y creo que es súper importante. También os quiero hablar sobre taekwondo, ya que Dalia Santiago... Cierra su curso con un bronce en el Gran Prix de Arabia Saudí. Sube al podio en la categoría K44 de más de 65 kilos. Y logra su sexta medalla de la temporada, que me parece que no son pocas. Así que, por supuesto, que enhorabuena para ello, para ellos. También os quiero hablar sobre para powerlifting, ya que el Zabala se ha proclamado campeona de la segunda jornada de la Liga Nacional Individual Absoluta que se ha celebrado en Madrid he de decir que bueno es una persona que está en un muy muy, muy alto nivel y por supuesto cada vez demuestra más el nivel que tiene que atesora y que nos va a dar estoy segura durante la temporada unas grandes alegrías También os quiero hablar sobre Tiro al Aire, ya que se ha celebrado en Lardero, en La Rioja, el Campeonato de España. En Pistola, Roberto de Caño ha ganado el oro y Cristina Ortega también. En Carabina, Juan Saavedra se ha hecho con el oro. Fernando Michelena con oro y Concepción Cobo con la plata. Son muy, muy buenas medallas Como no, por supuesto Hablaros sobre el baloncesto No podía ser de otra manera eh, Voy a empezar con división de honor En la que, bueno El Econi Gran Canaria Se enfrentó al Mia Balbacete Con un resultado A favor del equipo manchego De 63-94 Juventud contra Ucam Murcia 29-65 También bastante, bastante Abultado el resultado FDI Villa de Leganés contra Videca Vivao, 52-79. He de decir que lo estuve viendo en directo, en el pabellón. Sí que es verdad que el equipo local no jugó como sabe, ni como puede, no demostró su mejor nivel. Pero he de decir que las decisiones arbitrales tampoco fueron las correctas. Quitaron faltas para mí sin ningún sentido. He vuelto a ver el partido porque bueno, no lo pude ver entero entonces lo he querido ver porque siempre se aprende y desde el primer momento creo que el conjunto arbitral no hizo las cosas bien ¿por qué? o no lo sé pero para mí no, no estuvo acertado muchas decisiones y estaba muy de risitas con el equipo contrario tanto con los jugadores como con el propio entrenador y creo que eso tampoco da buena imagen seguimos con los resultados en Mideva Extremadura contra Anfit de Vigo bastante ajustado el partido 73-77 a favor del equipo gallego también creo que bastante ajustado a nivel Málaga contra BSR Valladolid 60-52 y con un resultado súper abultado CD Lunion contra Vázquez Cerrol 131 a favor, por supuesto, del equipo madrileño Voy con la primera división eh, Getafe se enfrentó al sureste de Gran Canaria con un resultado bastante fácil 60-42 Burgos contra Alta Zaragoza 74-56 El BSR Portoyano se enfrentó al BSR Vista Azul a Sevilla con un resultado de 80-46 nada menos Susenac contra el Barça 52-69 he de decir que he visto un poquito ese partido y estuvo bastante ajustado prácticamente hasta la última parte del encuentro Cluidemi Almería contra Salto Veravera, Vera, 46-60 a favor del equipo vasco y por fin os puedo contar que yo he empezado la temporada ya era hora, tenía muchas ganas nos enfrentamos al cocenfe Castellón era un partido, bueno, a priori fácil para nosotros. Jugamos yo creo que de la mejor manera que pudimos teníamos y tenemos bastantes bajas en el equipo, pero bueno, salimos a darlo todo y marcar el partido desde el primer momento y el resultado final fue 27-72. He de decir que bueno hubo unas complicaciones en el partido, de hecho en, el, en mitad del tercer cuarto se tuvo que parar el partido por una caída. He de decir que si éramos pocas las bajas que teníamos en el equipo se ha sumado otra, en este caso la mía. Ya que bueno con la caída de del chico este que se cayó del equipo contrario... Tuve la mala suerte de que se apoyó en mí, en mi mano. Y bueno, tengo una pequeña fractura en el dedo, lo cual no me va a impedir para nada jugar este próximo fin de semana que nos enfrentamos a Melilla en casa. El primer y único partido del año de esta temporada en casa, antes del parón de Navidad, así que por supuesto el martes no puedo entrenar. Hoy lo voy a intentar, pero el sábado seguro 100% voy a estar en el equipo. Voy a dar todo lo que pueda, hasta que bueno, mi mano, por supuesto, me lo permita. Pero voy a dar guerra, por supuesto, no lo dudéis, así que ya os contaré. Los demás se enfrentaron el Costa Dorada contra el Hospitalet, 46-70. Elche perdió contra... Granada 34-55, Petraner Valencia quedó 12-58 contra Básquet Girona, así que bueno, ya os contaré cómo va todo
1: Muchas gracias Cristina Caldera y te espero el próximo el próximo día, el próximo día te espero y quiero que estés porque va a ser especial, ya es el último programa del año antes de las navidades, porque vamos a parar en navidades, claro está no vamos a estar en navidades pero es el penúltimo año de estas navidades y yo Quiero que estés aquí Con todos nosotros Para hablar y también en el especial de Navidad Que quiero preparar Como todos los años, será un ratito A lo mejor no dura Tanto como nuestro programa Pero quiero que estés también Ya lo, lo hablaré contigo Y muchas gracias por estar de nuevo Y gracias a todos los oyentes Que nos escuchan, tantos oyentes Que están enamorados Del deporte Adaptado y, y hacen que, que cada jueves cada jueves esté aquí con nosotros y es el momento también, porque ahora es el momento de hablar de otros deportes tanto nacionales como regionales de lo que nos toca, porque no es todo Champions League, a decir, no es todo Mundial no es todo... Todo lo que en el mundial, y sí, se lleva mucho, lleva muchísimo, muchísimas noticias, pero también hay noticias destacables en el mundo del fútbol. Por ejemplo, Kia, ha hijo de Peterlin, inicia la sucesión en el Valencia. Va a llevar el Valencia, vamos a ver cómo lo lleva el hijo de Peterlin, y a ver si estos cambios van bien y cambian también que, que es más importante amistosos ha habido muchos nuestros equipos no han parado mientras jugaba el mundial, podemos destacar que el Mallorca perdió 1-2 contra el Bolonia, en el Sevilla podemos destacar que ha habido una pelea entre Isco y, y Monchi y, y parece parece que quieren deshacerse de Isco, el Sevilla después de todo lo que luchó por Isco parece que está en venta y es una pena, una pena que hayan discutido en el mejor jugador. La verdad es que el Sevilla necesita una limpieza grandísima. Pero grandísima, grandísima. Y si se empieza por ahí pues, yo lo veo bastante bien en el FC Barcelona ya se han unido a los entrenamientos Christiansen y a aparte de los que ya estaban en fútbol internacional, hay que destacar que el entrenador de Luttrecht renuncia tras agredir a uno de sus futbolistas, ha tomado esta decisión después de un incidente con Junes el pasado fin de semana durante un entrenamiento perdiste los nervios y perdiste el puesto de trabajo, suele pasar eh como pierdan los nervios en un puesto de trabajo o te comportes malamente pues sueles ir a la calle tengas o o no tengas razón con todos no te puedes llevar bien siempre va a haber rocecitos pero nunca gritar más fuerte el uno que el otro porque tengas o no tengas la razón la vas a perder y el que se levanta y cierra la puerta y no vuelve ese es el gran culpable recuérdenlo Recuérdenlo porque a mí me ha pasado y y es desagradable, desagradable ver esas cosas, sobre todo cuando es una persona tan veterana con con la que me pasó, una persona que, que tiene sus años en la radio y que se comportó como un niño chico. Pero bueno, son experiencias de la vida, experiencias que tienes que soportar y llevarlas sobre todo de la mejor manera posible, porque no queda otra que se lo digan a Pepe Mel con cómo está sufriendo, con su málaga, cómo lo va a levantar, lo veo difícil, lo veo difícil pero nuevo. Pero bueno, quiero decir. Pero y miren el Tenerife con Paulino Rivero que se pone al frente como nuevo presidente. Vamos a esperar que les falla bastante bien, que puedan conseguir grandes cosas y, y que lleguen a las cotas más altas que, que puedan que puedan hacerlo, porque el Tenerife siempre fue un equipo de de primera que lleva unos años arrastrándose en la segunda división y es una pena que un club tan mítico le pase esto, pues suele pasar a muchos equipos, ¿eh? no solo es el primero ahí tenemos muchísimas y muchísimas personas y ejemplos de, de lo que pasa, de lo que puede pasar y de lo que llega a pasar y siempre siempre seguirá siendo una lástima pero hay que llevarlo de la mejor manera posible no se puede decir más. Vamos a repasar un poquito de partidos amistosos que estoy viendo de reojo. Por ejemplo, el Arsenal ganó por penaltis al Milán. Eh... 4-3. El partido acabó 1-1. La Lazio ganó 2-1 al Galatasaray y el en el Estrafur 1-0. En Euroliga se sigue jugando así. Ahí tenemos como el Estrella Roja ganó al Tabiris, el Olimpia a Fenerbahce, el Milanes ganó al el Partizan. El Real Madrid sufrió pero ganó al Bayern de Múnich, el Maccabi Haifa ganó al Olimpia y el Valencia Vasquez en un partidazo ganó al Panathinaikos. En la NBA ya saben que aquí hay que ser muy enamorado, pero por ejemplo, Pacer ganó Diego perdió 82-87 ante Miami Heat, Wizard perdió 100-112 ante los Nets, los Memphis Grizzlies de Santiago Dama ganaron 128-103 a los Atlanta Hot, 121-114 ganó Dallas Maverick de Luca Donchi a los Thunder, 112-111 los San Antonio Spur a los... Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio que pronto va a volver a jugar los Blazers ganaron 133-112 a los Minnesota Timberwolves y los Clippers ganaron 113-93 a los Boston Celtics. y ahora vamos a echarle un ojo al deporte de nuestra comunidad y en el deporte de nuestra comunidad tenemos grandes noticias porque tenemos que hablar del Euroquiele que sigue en escena y sigue luchando porque todo está preparado para el histórico debut del Quiles o Cuellamos en competición europea ha llegado el gran día después de un brillante logro deportivo y superados todos los trámites burocráticos para que el gran Gaby se encuentre en perfecto estado de revista para abrigar una competición internacional que se dice pronto en una localidad apenas 12.000 habitantes como es Ocuellemos el lleno en el pabellón está asegurado después de la venta anticipada y no habrá televisiones y desde las localidades como Albacete... Alcázar de San Juan, Miguel Turra, Membrilla, Almagro o Motilla del Palancar han hecho copio de esas entradas para no perderse esta cita y las chicas van con una gran ilusión y también en un buen momento después de sumar un punto en la cancha de Harris lo que la ha valido para conseguir una clasificación para la copa de la reina que este año ha estado bastante cara. El rival es el más nombrado VC Udegen de Bélgica, segundo clasificado en su liga, en una competición de nivel, que será el primero en cruzarse en el camino del Kiel en la C un conjunto con experiencia en Europa, lo que será mayor hándicap de las de Chema Rodríguez en esta eliminatoria. Pero para ellas, os puedo decir que no hay nada imposible. También vamos a echarle un vistazo a los sancionados que va a haber para la tercera división en el grupo 18 este fin de semana, que va a haber unos cuantos. Los jugadores del Calvo Sotelo, Ayur y Samba han sido sancionados con uno y dos partidos respectivamente. La sanción de Ayur se produce por acumulación de tarjetas y además competición desestima las alegaciones vertidas por el Calvo Sotelo de Portollano. Y Samba cumplirá dos partidos de sanción por su expulsión en el duelo ante el Quintana del Rey en el minuto 44 por producirse de manera violenta al margen del juego o estando el juego detenido. Por lo tanto, ambos jugadores se perderán el último duelo antes del paro navideño que disputará el Toro puertollano este sábado en el Derby provincial otro más ante el Villarrubia. Además, los jugadores del Villarrubia, Alejandro Pérez y Alejandro Roy, tampoco estarán en el derbi entre el Cabo Sotelo, ya que han sido castigados con un partido por acumulación de tarjetas. Por último, desde competición, recuerdan que el Villarrobledo presentó una reclamación sobre la supuesta anilación indebida de Samu Samudiarra, futbolista del Villarrubia y se inicia el correspondiente expediente dando trámite de audiencia a este último club para que pueda alegar y probar cuánto en su derecho convenga lo que podrá verificarse antes de las 2 del próximo martes 20 de diciembre de 2022 Recabando el idéntico plazo, informe del Departamento de Licencias de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha sobre la licencia tramitada al mentado futbolista. Vencido el plazo, indicado, Sayanano formulado alegaciones, se resolverá como resulte procedente. Vamos a ver si no le dan los tres puntos al Villarrobledo por esa alineación. Todo puede pasar. Quién sabe y vamos a ver. También ha sacado los precios de los abonos el club de fútbol La Solana que lanza una campaña de socios para su segunda vuelta. 35 euros tarifa general, 50 escuela municipal de fútbol padre y madre y 30 euros escuela municipal de fútbol padre o madre. Vamos a ver si pueden llegar más gente y que esto haga que haya bastantes chicos y chicas que quieran apuntarse... Y apoyar al equipo y sobre todo a las escuelas deportivas Porque de ellos viven muchos clubes Hay que recordar lo que muchas veces nadie lo recuerda También hay que hablar de la organización Que ha publicado las clasificaciones de todas las categorías Para disputarse las 20 pruebas de la temporada Y todos los atletas y clubes recibirán su premio el próximo 21 de enero En la gala de fin de temporada que tendrá lugar en Miguel Turra Y hablo de los circuitos de carreras que ya han finalizado sus 20 pruebas con la fiesta de Daimiel el pasado domingo. La organización ha publicado las clasificaciones generales de todas las categorías. En categoría senior femenina ha sido ganadora Rocío Terriza de José Guadiana con 540 puntos, seguida de Lourdes Almansa del PH y Grupo Polideportivo con 526 y María Teresa García del Vermo Mobles con 471. En categoría Senior Masculina, el vencedor ha sido Cruz Ángel Izquierdo de Membrilla con 642 puntos, seguido de Jesús Jiménez del Belmo con 618 y Javier Felipe del PHI con 595. Desgranando cada categoría femenina, comenzamos por Master 35 donde María Mercedes Romero del Marchatón se proclamó vencedora con 544 puntos, segundo puesto para Ana Belén Morales, quinto aliento y tercer lugar para G. Herbas de Saturno con 486 puntos en Master 40 Esther Jiménez de los Galanes de Saturno con 694 puntos fue la vencedora seguida de Ana Belén Muñoz de Quinto Aliento con 682 puntos y de Silvia Albín de Fondistas Miguel Turra con 657 puntos en Master 45 María Victoria García Vaquero del Pozo Norte finalizó en primer lugar con 709 puntos por delante de Ana Isabel García de Marcatón con 685 puntos y Ángel Molina de Correcamino ...con 656 puntos ⁇ en Master 50, Luisa María Becerra de Las Piedras Run con 485 puntos ha terminado en primera posición. Pilar Cano de Independiente con 435 puntos en la segunda clasificada y Dolores Ortega de La ala 14 tercera con 429 puntos. En Master 55, María del Carmen Domínguez de Belmo Muebles ha sido la vencedora con 429 puntos seguida de Acción Naranjo con 409 puntos y de Lidia Jimeno de Quinto Aliento con 309 por último en Máster 60 María Luisa Ocaña de Camasilla de Albaza, proclamado vencedora con 355 puntos seguida de Luis Palomino el Porvenir con 311 puntos y cierra el podio Mercedes Valle en Atletismo Infantes con 301 puntos en categoría masculina Comenzamos de igual forma con el Master 35, donde el vencedor fue Israel Martín, de Saturno, con 639 puntos. Antonio Ismael Moreno, de Pachi, ha sido el segundo, con 623. Y tercer lugar para Francisco José Chicote de Manchatón con 601 en Master 40 Javier Martín de Pozo Norte con 914 Ramón Gallego de Deimiel con 895 y Pablo Sosa con 891 han ocupado las tres primeras posiciones del podio en Master 45 el ganador fue José Antonio Rubio de Andarines con 993 por delante de Francisco Fernández de Manchatón con 898 y José Manuel Carrero de Valdepeñas con 877 en Máster 50 Joaquín Le... Lozano fue el ganador y en Master 55 Antonio García se ha llevado el triunfo con 434 puntos por delante de Andrés Morales del Espino Membrilla con 390 y Jesús Santa María del Pocre con 367 por último en el Master 60 el ganador fue Santos Ruiz del PHI con 430 puntos con José Vicente Noguera del PHI en segundo lugar con 412 y Juan Camacho de la Petaca de Cabeza Rubias en tercera posición con 360. 77 puntos. Uff parecía que estaba dando la lista de los premiados, y es que así era, así fue, y así me gusta que en esta gala se dé esa importancia a todos los premiados, las carreras que se lo merecen, porque se dejan la verdad, la vida en ello y y cuando tienes gente así gente que que lucha por todo pues oye, hay que aplaudirles siempre, siempre, a nosotros ya nos queda poquito tiempo, yo creo que ya les ha aburrido demasiado después de estar unos 15 minutos escuchándome las noticias nacionales y regionales pero también es bueno escucharlas de vez en cuando, no todo va a ser quejarse ¿verdad? Ahora les dejamos aquí en CLM Activa Radio con nuestro recreo, gran programa, la verdad va a ser muy entretenido se va a hablar de Ucrania y yo creo que que es digno de escuchar, también tenemos a nuestros hijos queridos, los que me faltaba por ver se van a reír a raudales, luego day to day, escrito y dirigido, tu rutina es saludable, tenemos eso y lo que surja a las nueve de la noche, es algo que uff yo lo recomiendo enormemente porque es algo que que, que me encanta algo que me encanta escuchar siempre ese programa y siempre hay algo bueno por descubrir, yo solo me descubro ante ustedes y les deseo que tengan una buena tarde una buena noche, que no discutan con nadie, que siempre estén al lado de las personas que, que aprecian, de las personas que luchan por ustedes y da igual el camino, da igual el sitio, da igual todo, personas que, que merezcan la vida, personas que te hagan sonreír, personas que nunca te pidan nada a cambio, pero tú le puedas abrir tu corazón y esa persona te puede abrir su corazón a ti, y no asustarse sobre todo no asustarse cuando se abren esos corazones, ¿verdad? Bueno, os dejo, hasta mañana, no se olviden de sonreír